0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy hablamos de la trayectoria de Checo Pérez, un gran piloto que ha llegado a un gran equipo como es Red Bull y no ha sabido sacar el 100% del coche. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Como siempre que hago este tipo de episodios, vamos a hablar de las categorías inferiores de Checo Pérez, de su estancia en la Fórmula 1 y en el día de hoy vamos a hacer un par de análisis pre Red Bull, es decir, antes de fichar por Red Bull y una vez ha fichado por Red Bull estos tres años que lleva ya el piloto mexicano en la marca, en la casa de las bebidas energéticas. ¿no? Vamos a comenzar con las categorías inferiores. Bueno, pues Checo Pérez es un piloto mexicano, ¿vale? Vamos a presentarlo un poquito, que lleva desde el año 2011 en la Fórmula 1, ha pasado por diferentes equipos como son Sauber, McLaren, Force India o Red Bull, Force India con todas sus denominaciones posteriores, pero antes de eso hay un... Una, un proceso para llegar a la Fórmula 1. Su carrera deportiva comienza en el año 2004, donde corrió la Skip Barber National Championship y quedó un décimo. En 2005 y 2006 corrió la Fórmula BMW ADAC, con dos equipos diferentes, donde quedó décimo cuarto en su primer año y sexto en el segundo. En la temporada 2006-2007 corrió el A1 Grand Prix, que son no sé muy bien de qué va... Eh, Va por por pilotos, ¿vale? Por países, es una competición tipo Juegos Olímpicos, ¿vale? De de coches. En 2007 corrió la Fórmula 3 británica, competición la cual ganó, quedó primero con 376 puntos, eh, ganando muchas de las eh, carreras eh, de aquella temporada, ganó en Donington, ganó en Bucarest, en... Snetterton ganó en Monza las dos carreras que había, ganó en Spa las dos carreras, en Silverstone las dos carreras, en Thruxton que es un circuito británico también las dos carreras, en Croft también una carrera y en Rockingham las dos carreras ¿vale? ganó el campeonato con esos 376 puntos y en el año 2008 volvió a correr la Fórmula 3 británica donde quedó cuarto, ¿vale? tuvo un pequeño bajón de, de rendimiento de 14 victorias pasó a 4, de 14 poles pasó a ninguna de, bueno, consiguió una vuelta más rápida, cosa que no hizo en el año 2007 y eh, pasó de 19 podios a 7 y de 376 puntos a 195 en el año 2008-2009 corrió la GP2 Asia Series eh, donde quedó séptimo Serie que también correría en el año 2009-2010, donde quedó décimo quinto, aunque tan solo corrió cuatro carreras ese año. Ya que también estaba corriendo la GP2, en el año 2009 lo hizo con Telmex Arden International, donde en 20 carreras no logró ninguna victoria y quedó décimo segundo. Y en el año 2010 la corrió con Barwa Adax Team, donde ganó cinco carreras, hizo una pole, cinco vueltas rápidas y siete podios para sumar 71 puntos y acabar segundo por detrás eh, del grandísimo, del inigualable del máquina, del número uno eh, Pastor Maldonado eh, madre mía, vale eh, esto es para analizar, eh, me estoy replanteando muchas cosas de Pérez viendo las categorías inferiores y también fue piloto de pruebas en la escudería BMW Sauer. ya para el año 2011 pasó a la Fórmula 1, me voy a detener un poco en la temporada 2010 de, de la GP2, eh, había Bastantes nombres eh, así importantes. Eh, pilotos como Max Shilton, ¿vale? Que llegó a la Fórmula 1. También estaba Marcus Ericsson, el bueno de Marcus Erickson, el bueno de Romain Grosjean, corrió parte de la temporada. Jerome d'Ambrosio, que correría en la Fórmula 1 un año después, vale, fue Lucas Di Grassi el que entró en 2010 entonces. Siempre me ligo con esos dos pilotos. También corrió Charles Peake, Guido van der Garde, eh, el bueno de Oliver Turbey, Sam Bert, Danny Kloss, Jules Bianchi, que quedó tercero aquella temporada, Checo Pérez y, por supuesto, Pastor Maldonado. La temporada de, de Pastor Maldonado es para analizar. Se marcó un poco un Didier Pironi, eh, un poco Ronnie Peterson, uy, no, eh, Jochen Reed, perdón, que falleció a mitad de temporada, Maldonado no falleció, pero eh, los resultados fueron bastante buenos de Pastor Maldonado hasta... Eh, las últimas cinco carreras. Ya sabéis que en la GP2, lo que es ahora la Fórmula 2, se corren dos carreras por fin de semana. Fue haciéndolo bastante bien. Eh, Aunque ya eh, a mitad de temporada en Hockenheim empezó a flojear ya que tuvo un abandono, que bueno, son cosas que pasan, a pesar de ganar una de las carreras. En Budapest ganó una de las carreras y fue descalificado. Quiero ver por qué fue descalificado este hombre, por Dios. Tengo tengo, O... F... Tengo, tengo mucha curiosidad por ver... Eh, no, no están no están publicados los resultados. ¡Mierda! Eh, pues no sabré nunca por qué fue descalificado en el Gran Premio de Budapest. Ganó la primera carrera de Spa y abandonó en la segunda. Abandonó las dos de Monza. Conociendo a Maldonado no creo que fuesen problemas mecánicos. Y en Jazz Marina quedó décimo, séptimo y décimo. vale Es decir, en las últimas cinco carreras no sumó ningún punto. Y aún así ganó el campeonato de, de pilotos. Curioso cuanto menos. Y ahora ya sí, pasamos a la fórmula 1. Antes de repasar los resultados, voy a comentar un poco cómo quiero estructurar el resto del episodio. Voy a decir todos los resultados, ¿vale? Todos los resultados de todos los años y luego hago el análisis, ¿vale? Primero vamos a ir hablando de los resultados que ha cosechado en la fórmula 1 y luego ya analizamos su etapa pre-Red Bull y su etapa Red Bull. Voy a incluir en esta cosecha de resultados todo, ¿vale? O sea, es decir, voy a hacer un repaso íntegro de su carrera deportiva en la Fórmula 1 y luego ya me voy centrando en eh, las dos etapas que quiero analizar. Checo Pérez llega al año 2011 de la mano de Sauber y en el primer Gran Premio, en el Gran Premio de Australia, fue descalificado junto con su compañero Kamui Kobayashi, es decir, terminaron séptimo y octavo, es decir, terminó séptimo en su debut pero fueron descalificados por irregularidades en su alerón trasero, ¿vale? Entonces, aquí no hay nada que reprocharle. En su segunda carrera en Malasia eh, abandonó, fue decimo séptimo en China, décimo cuarto en Turquía, y sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España, consiguiendo nueve puntos. No tomó la salida en el Gran Premio de Mónaco, voy a comprobar por qué. No salió directamente, no salió. Algún tipo de, de problema mecánico tendría... Checo Pérez, que no no tomó la salida, eh, clasificó en novena posición sin tiempo. Es decir, tuvo tuvo un accidente en Q3 y y quedó como DNS. Lo que no entiendo es por qué Hamilton... Bueno, cosas cosas que no no vienen al cuento. Eh, En Canadá pone PO, que no sé muy bien qué quiere decir PO. Eh, Fue sustituido por Pedro de la Rosa... Eh, debe ser por el accidente que tuvo Checo Pérez, eh, dejadme que mire, sí, se estuvo malo en los primeros, o sea, hizo los primeros libres, pero eh, no se encontraba en condiciones y no, no tomó parte de la, de la carrera. Fue un décimo en el Gran Premio de Europa, volvió a sumar puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña quedando séptimo, fue un décimo en Alemania y décimo quinto en Hungría. Se retiró en los grandes premios de Bélgica e Italia, fue décimo en Singapur, octavo en Japón, décimo sexto en Corea décimo en India, un décimo en Abu Dhabi y décimo tercero en Brasil, para acabar la temporada décimo sexto, con 14 puntos, y si no me falla la memoria, que lo estoy comprobando, batido por su compañero de equipo el bueno de Kamui Kobayashi quedó efectivamente, holgadamente por delante de él, pero había que tener en cuenta que era rookie, no, pasa absolutamente nada, en el año 2012 se mantuvo en la escudería Sauber, comenzó la temporada siendo octavo en Australia, en Malasia hizo una de las Mejores actuaciones posiblemente de su carrera deportiva quedando segundo, primer podio para el mexicano Checo Pérez en la Fórmula 1, fue un décimo en los grandes premios de China y Bahrein, se retiró en España, fue un décimo en Mónaco. volvió a sumar un podio en el Gran Premio de Canadá donde quedó tercero, fue noveno en el Gran Premio de Europa, abandonó en el Gran Premio de Gran Bretaña, fue sexto en Alemania, decimocuarto en Hungría, Abandonó en Bélgica, fue segundo en el Gran Premio de Italia, décimo en el Gran Premio de Singapur, abandonó también en Japón, fue un décimo en Corea, abandonó en India, fue decimoquinto en Abu Dhabi, un décimo en Estados Unidos y abandonó en el Gran Premio de Brasil. Todo esto le valió para ser décimo con 66 puntos y en esta ocasión batir a su compañero de equipo Kamui Kobayashi. Lo estoy comprobando porque a veces la memoria es traicionera. Efectivamente, batió a su compañero de equipo un poco al límite, porque Kamui vaya se acabó la temporada 12 con 60 puntos, pero quedó por delante de él. Todo esto sirvió para llamar la atención del equipo McLaren, que estaba buscando un piloto de cara a la temporada 2013, ya que Lewis Hamilton abandonaba el equipo. Y contaron con Checo Pérez. En 2013 tuvo posiblemente una de sus peores temporadas, a pesar de que, bueno, es cierto que el coche no abandonó, o sea, no, no acompañó, no fue el mejor McLaren de la historia, ni mucho menos. Pero eh, sí que es cierto que eh, los resultados de Pérez fueron un poco discretos, ¿vale? Fue un décimo en Australia, noveno en Malasia, un décimo en China, sexto en Bahrein, noveno en España, abandonó en Mónaco, fue un décimo en Canadá, abandonó en Gran Bretaña, fue octavo en Alemania, noveno en Hungría, un décimo en Bélgica, décimo segundo en Italia, octavo en Singapur, décimo en Corea, décimo quinto en Japón, quinto en India, noveno en Abu Dhabi, séptimo en Estados Unidos y sexto en Brasil. Es cierto que este final de temporada fue muy bueno, las cuatro o cinco últimas carreras... Y acabó un décimo con 49 puntos. Su compañero de equipo, Jenson Button, acabó noveno con 73 puntos. Fue batido holgadamente por Button y esto le hizo abandonar el equipo. También tuvo bastante tensión con Jenson Button y cayó a recalar en Force India, donde es leyenda de este equipo. Ahora veréis por qué, en parte porque es posiblemente el piloto que más tiempo ha estado en la escudería, eh, si mal no recuerdo. Comenzó la temporada eh, con el cambio de normativa siendo décimo en Australia, no tomó la salida en el Gran Premio de Malasia eh, por un problema en el software, problemas eh, mecánicos, que, bueno en este caso electrónicos, que le impidieron participar. Fue tercero en el Gran Premio de Bahrein. volvió a subirse al podio desde Italia 2012... Tercer, eh, cuarto podio de su carrera deportiva fue noveno en China, noveno en España abandonó en Monaco, abandonó también en Canadá fue sexto en Austria, un décimo en Gran Bretaña décimo en Alemania, abandonó en Hungría encadenó una racha de puntos eh, siendo octavo en Bélgica, séptimo en Italia y Singapur, décimo en Japón y en Rusia y ahí ya acabó la racha porque abandonó el Gran Premio de Estados Unidos fue decimoquinto en Brasil y séptimo en Abu Dhabi, esta carrera famosa que puntuaba doble, ¿vale? cosas eh, raras que hace la FIA de vez en cuando nefasto, menos mal que no lo repitieron, acabando la temporada décimo con 59 puntos, muy alejado de su compañero Nico Hülkenberg con 96 puntos. En 2015 se mantuvo en el equipo, comenzó la temporada siendo décimo en Australia, fue decimotercero en Malasia, un décimo en China, octavo en Bahrein, décimo tercero en España, séptimo en Mónaco. De hecho, primera carrera que puntúa Primera vez que puntúa en el Gran Premio de Mónaco, un décimo en Canadá, noveno en Austria y en Gran Bretaña, abandonó en el Gran Premio de Hungría, quinto en Bélgica, sexto en Italia, séptimo en Singapur, décimo segundo en Japón, tercero en Rusia, volvió a subirse un año y medio después al podio, consiguiendo el quinto podio de su carrera deportiva, quinto en Estados Unidos, octavo en México, en su primer Gran Premio de casa décimo segundo en Brasil y quinto en Abu Dhabi. Todo esto le valió para ser noveno con 78 puntos y en esta ocasión batir a su compañero de equipo por 20 puntos. Nico Hulkenberg acabó décimo con 58 puntos en esa temporada 2015. En 2016, como digo, se mantuvo en la escudería Force India, donde fue décimo tercero en Australia, décimo sexto en Bahrein, un décimo en China, noveno en Rusia, donde sumó los primeros puntos de la temporada, séptimo en España, tercero en Mónaco, Buen, buen segundo gran premio en los puntos de Mónaco, donde consiguió el sexto podio, décimo en Canadá, volvió a subirse al podio en el gran premio de Europa, en Azerbaiyán, donde fue tercero, abandonó en Austria, perdón eh, por el ruido que ha sido el volante, sexto en Gran Bretaña, un décimo en Hungría, décimo en Alemania, quinto en Bélgica, octavo en Italia y Singapur, sexto en Malasia, séptimo en Japón, octavo en Estados Unidos, décimo en México... Cuarto en Brasil y octavo en Abu Dhabi. Todo esto le valió para ser séptimo con 101 puntos. Primera vez que superaba la barrera de los 100 puntos el piloto mexicano. Recordemos que Pérez eh, toda su carrera ha corrido con este sistema de puntos. Y batir a, a su compañero de equipo bastante holgadamente. Nico Hulkenberg quedó noveno con 72 puntos. Ya para el año 2017, como digo, se mantuvo en la escudería Force India y tuvo un, el mejor inicio de, de temporada seguramente porque fue séptimo en Australia, noveno en China, séptimo en Bahrein, sexto en Rusia y cuarto en España. Una buena racha de carreras en los puntos, la más larga de, en un inicio de temporada. Llevaba subiéndose, eh, manteniéndose los puntos desde el Gran Premio de Alemania de la, de la temporada anterior. Fue decimotercero en Monaco, quinto en Canadá, abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán, fue séptimo en Austria, noveno en Gran Bretaña, octavo en Hungría, abandonó en Bélgica y fue... Y desde ahí no no dejó de sumar puntos, ya que fue noveno en Italia, quinto en Singapur, sexto en Malasia, séptimo en Japón, octavo en Estados Unidos, séptimo en México, noveno en Brasil y séptimo en Abu Dhabi. todo esto le valió para ser séptimo con 100 puntos y batir a su compañero de equipo, Esteban Ocon, que acabó la temporada justo detrás de él, octavo con 87 puntos. El francés que era eh, novicio en, en la escudería y era la primera vez que corría una temporada completa... El año 2018 fue un año muy difícil para la escudería Force India. Y bueno, Checo Pérez hizo lo que pudo. La verdad que viendo eh, la primera mitad de la temporada no es brillante, la segunda mitad sí. Fue un décimo en Australia, décimo sexto en Bahrein, décimo segundo en China, tercero en Azerbaiyán, consiguiendo el octavo podio de su carrera deportiva. Noveno en España, décimo segundo en Mónaco, décimo cuarto en Canadá, abandonó en el Gran Premio de Francia, fue séptimo en Austria, décimo en Gran Bretaña, séptimo en Alemania. Y decimocuarto en Hungría. Y aquí hay que hacer un alto, ¿vale? Porque después de Hungría, que si mal no recuerdo, efectivamente, última carrera antes del parón veraniego, la escudería Force India iba con 59 puntos y fue eh, excluida del campeonato de, de pilotos. Ya que cambió de nombre, bueno, tuvo una, Force India tuvo bastantes movidas ese año a nivel económico y tenía problemas con los... Pagos en los, de los trabajadores. Los pilotos no se vieron afectados por esta exclusión de la escudería, ¿vale? ya que fue una sanción administrativa para el equipo. Y el equipo a mitad de temporada cambió de dueño entre el Lawrence Stroll para dejar de ser Force India y ser Racing Point Force India Fórmula One Team, ¿vale? Fue un poco ahí una cosa rara. Y los resultados empezaron a llegar para Checo Pérez, siendo quinto en Bélgica, séptimo en Italia, décimo séptimo en Singapur, décimo en Rusia, séptimo en Japón, octavo en Estados Unidos, abandono en el Gran Premio de México, décimo en Brasil y octavo en Abu Dhabi. Fue octavo con 62 puntos, que no los consiguió en las últimas carreras, o sí, a ver un momento, 16, 17, 23, no, no los consiguió en las últimas carreras, los pilotos no vieron afectados... Y batió holgadamente a su compañero de equipo, ya que este fue decimosegundo con 49 puntos. esta no contuvo una temporada un poquito más eh, pésima en ese aspecto. Y para la temporada 2019, la escudería cambió oficialmente de nombre. Ya era Racing Point, ¿vale? Para todos seguía siendo Force India, pero la realidad es que era Racing Point. Fue decimotercero en Australia, décimo en Bahrein, octavo en China, sexto en Azerbaiyán. Encadenó una racha bastante mala de resultados, ya que fue decimoquinto en España, decimosegundo en Monaco y en Canadá. Y en Francia, perdón, un décimo en Austria, décimo séptimo en Gran Bretaña, abandonó en Alemania, fue un décimo en Hungría, sexto en Bélgica, séptimo en Italia, abandonó en Singapur, séptimo en Rusia, octavo en Japón, séptimo en México, décimo en Estados Unidos, noveno en Brasil y séptimo en Abu Dhabi. Le valió para ser décimo con 52 puntos y batir holgadamente, bueno, holgadamente no lo sé, batir a su compañero de equipo, su nuevo compañero de equipo, y sí, holgadamente, Lance Stroll, que acabó la temporada décimo quinto con 21 puntos, ¿vale?, ya sabemos que el Ancestrol no es santo de mi devoción. A lo mejor algún día de leí un episodio, ¿por qué no? Y llegamos a la temporada 2020. Se mantuvo en la escudería Racing Point, por supuesto. Y fue sexto en Austria. Bueno, sabéis que esta temporada, por si no os acordáis, fue la temporada del COVID. Por eso os van a faltar algunos grandes premios. Fue sexto en Austria, sexto en Estiria, séptimo en Hungría. No corrió el, ni los grandes, los grandes premios de Gran Bretaña ni del setuagésimo aniversario. Eh, por COVID, si mal no recuerdo. Eh, efectivamente. Eh, Gran Bretaña fue por COVID y el 70 aniversario fue. Fue, 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 fue. fue eh... No pone nada. ¿de por qué no corrió Checo Pérez? no corrió, supongo que por lo mismo por COVID, porque creo que había una semana de de diferencia Eh, el 7 al 9 de agosto, sí entonces, eh, seguiría dando positivo y la la y y no y no corrió, ¿vale? No, no, no participó el resto de la temporada, si la hizo, fue quinto en España, décimo en Bélgica, décimo en Italia, quinto en la Toscana, cuarto en Rusia, cuarto en Eiffel, séptimo en Portimao, Portugal, sexto en la Emilia-Romaña, se subió al podio en una brillante actuación en el Gran Premio de Turquía, cosechando el noveno podio, abandonó en el Gran Premio de Bahrein, se volvió a subir al podio en una carrera espectacular en el Gran Premio de Sakir, donde en la primera vuelta se encontraba en decimoctava posición, Y acabó ascendiendo hasta la primera, ganó su primera carrera en el Gran Premio de Shakir y abandonó en el Gran Premio de Abu Dhabi. Todo esto le valió para ser cuarto con 125 puntos, ser el mejor del resto y humillar a su compañero de equipo, Lance Stroll, ¿vale? Que acabó la temporada un décimo con 75 puntos, es Lance Stroll. Y, bueno, eh, su otro compañero de equipo, eh, Nico Hulkenberg acabó la temporada decimoquinto con 10 puntos, ¿vale? Eh, Hulkenberg sustituyó a Pérez en los grandes premios de Gran Bretaña y del 70 aniversario, y a Lance Stroll en el gran premio de Eiffel, ¿vale? Y ya en... a mitad de la temporada se anunció que Sebastián Vettel entraría a la escudería, que se iba a llamar Aston Martin a partir de 2021, dejando eh, a Checo Pérez sin asiento. Ah, no, podrían quitar a Lance Stroll. Recordemos que el el jefe del equipo es Lorenz Stroll y Lance Stroll es su hijo, ¿vale? O sea, que lo de quitarlo es complicado. Ya en 2021 esta gran actuación en Sakir le valió para llamar a la puerta de Red Bull y fichar por Red Bull, donde tuvo una temporada bastante decente, la verdad, lo voy a reconocer, la temporada de Checo Pérez fue decente. Fue quinto en Bahrein, un décimo en la Emilia-Romaña, cuarto en Portugal, quinto en España, cuarto en Mónaco, Ganó su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, fue tercero en Francia. Eh, cuarto en Estiria, sexto en Austria decimos sexto en Gran Bretaña, abandonó el Gran Premio de Hungría, decimos noveno en Bélgica octavo en Holanda, quinto en Italia, noveno en Rusia, encadenó tres podios consecutivos en los grandes premios de Turquía, Estados Unidos y su Gran Premio de Casa en el Gran Premio de México, donde fue tercero en ambas ocasiones fue cuarto en Brasil y en Qatar abandonó en el Gran Premio de Arabia y abandonó en el Gran Premio de Abu Dhabi. Todo esto le valió para ser cuarto con 190 puntos y ser batido por su compañero de equipo, Max Verstappen, que ganó el Campeonato del Mundo, como todos sabemos. En 2022, en Red Bull, comenzó la temporada abandonando en Bahrein, fue cuarto en Arabia, logrando la primera pole de su carrera deportiva, fue segundo en los Grandes Premios de Australia y la Emilia-Romaña, fue cuarto en Miami, segundo en España, ganó el Gran Premio de Monaco, fue segundo en Azerbaiyán, abandonó en Canadá, fue segundo en Austria, en Gran Bretaña, perdón, abandonó en Austria... Fue cuarto en Francia, quinto en Hungría, segundo en Bélgica, quinto en Holanda, sexto en Italia. Ganó el Gran Premio de Singapur, batiendo el el récord personal de victorias, con un total de dos en una misma temporada. Fue segundo en Japón, cuarto en Estados Unidos, volvió a ser tercero en el Gran Premio de casa, en el Gran Premio de México. Séptimo en Brasil y tercero en Abu Dhabi. Todo esto le valió para ser tercero con 305 puntos. Primera vez que acababa dentro de los tres primeros de de una escudería, del Campeonato de Pilotos, perdón, y en el año 2023 eh, hemos visto, para mí, en mi opinión, la peor temporada de lejos eh, por parte de Checo Pérez. Comenzó la temporada muy bien, siendo segundo en Bahrein, ganando en Arabia Saudí y logrando nuevamente la pole, siendo quinto en Austria, ganando en Azerbaiyán, logrando la pole en Miami y siendo segundo, y a partir de aquí, Checo Pérez desapareció del mapa, fue decimosexto en Mónaco, cuarto en España, Ahora ahora explicaré, luego explicaré todo esto en 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 el análisis, fue sexto en Canadá, tercero en Austria, sexto en Gran Bretaña, tercero en Hungría, segundo en Bélgica, cuarto en Holanda, segundo en Italia, octavo en Singapur, abandonó en el grandísimo Gran Premio de Japón, un desastre por parte de Pérez, décimo en Qatar donde ya perdió el Campeonato del Mundo, cuarto en Estados Unidos, abandonó el Gran Premio de México, fue cuarto en Brasil, tercero en Las Vegas y cuarto en Abu Dhabi para ser segundo con 285 puntos. Diréis, hombre, no lo ha hecho tan mal en su estancia en Red Bull, eso ya llegará en el momento del análisis, ahora nos vamos a centrar en su etapa pre-Red Bull y luego ya analizaremos eh, su, su paso por la escudería de las bebidas energéticas. Ahora sí me voy a centrar un poco más en su análisis, ¿vale? Checo Pérez, es cierto que su paso por categorías inferiores no fue nada del otro mundo, no ha sido un piloto que haya dominado, que haya dado cátedra en categorías inferiores. Es cierto que en el año 2007 lo hace muy bien en la Fórmula 3 británica, ganando prácticamente todo. Eh, Luego en el año 2008 no lo hace mal en la Fórmula 3 eh, británica en la clase internacional... No lo hace del todo mal en su primer año en la GP2 Asia Series, el segundo año apenas corre, se salta la mitad de la temporada, entonces tampoco es nada del otro mundo. Su paso por GP2 no fue brillante, ¿vale? Es cierto que quedó segundo en 2010 y ganó alguna carrera. 2011, 2009 perdón, fue una temporada bastante discretita, pero en Fórmula 1 la verdad es que demostró grandes cosas desde el principio. ¿Qué, es, ¿Qué son los puntos fuertes de Checo Pérez en esta etapa antes de llegar a Red Bull? vale? Luego hablaremos de Red Bull. Era un buen piloto con un gran potencial, era un gran gestor de neumáticos y, sinceramente, tenía gran ritmo de de carrera. Es cierto que en clasificación pecaba un poco, pero eh, al gestionar también los neumáticos, pues en carrera le hacía remontar un montón. Cuida muy bien las gomas, pero, eh, de hecho, yo, Pérez, en un equipo de media tabla, como lo ha demostrado en Sauber o en Force India, la temporada de McLaren no la voy a tener muy en cuenta... Ha demostrado ser un gran piloto, incluso ya en su última temporada de, de Force India. Todas las carreras que terminó, las terminó en la zona de puntos, ¿vale? Es decir, de 17 carreras, corrió 15, de esas 15 acabó 13, de esas 13. Todas las acabó en la zona de puntos, absolutamente todas. 6 las acabó en el top 5. Y dos, las acabó en el podio, ¿vale? Ese gran premio de Turquía, donde hizo un carrerón magnífico, gestionando las gomas. Típico en él. Y ese gran premio de Sakir donde ganó la carrera, ¿no? Sinceramente, yo cuando fichó por Red Bull, tenía mucho hype. De hecho, yo, hablando con un amigo, hicimos unas predicciones. Y se me ocurrió la genial idea, no me preguntéis por qué, de poner a Checo Pérez como campeón del mundo del año 2021. No preguntéis por qué, pero... Yo confiaba mucho en él, tenía muchas esperanzas puestas. Es cierto que Verstappen es mucho Verstappen, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de eso. Pero viendo lo que estaba haciendo, digo, claro, si con un coche de media tabla, es cierto que el último coche no era tan malo, ¿vale? Ese ese coche del año 2020 era bastante bueno. 2019, donde, bueno, no, no consiguió ningún top 5 en 2019, pero consiguió algún sexto puesto, en 2018 consiguió podios, en 2016 consiguió podios, en 2015, 2014, 2012, ¿no? Esas temporadas que dices, hombre, con un coche regularcillo, no era una patraña ninguno de esos coches, ¿no? Pero bueno, con un coche regularcillo está consiguiendo podios, está consiguiendo top 5, se está consiguiendo acercarse a la zona de podio. Pues, si le das un coche muy bueno, como es el Red Bull, con el, la gestión de gomas que él hace, y ya teniendo en cuenta que va a clasificar más adelante, solo por el factor del coche pues va va a tener, bueno, va a ganar carreras, va a estar en la pomada, va a estar en el podio, bla, 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 bla. Y no ha sido exactamente así, ¿vale? En ninguno de de los tres años, 2022 quizá el que más, ¿vale? Pero no no hemos visto el Checo Pérez que veíamos en otras otras escuderías, no es el Checo Pérez de Force India, no es el Checo Pérez de, de Sauber, ¿no? Y ahora me voy a centrar un poquito más en ese en esta estancia que está teniendo por el equipo Red Bull. Como he comentado anteriormente, llegó a la escudería Red Bull en el año 2021. Personalmente tenía mucho hype, tenía muchas esperanzas, tenía muchas ilusiones puestas en en Checo Pérez. He de decir que en 2021 no me decepcionó, también me decepcionó un poco en el sentido de que yo pensaba que lo iba a hacer muchísimo mejor. No creo que fuese el piloto de decepción, de hecho se lo di a Daniel Ricciardo, pero eh, quitando esto... Eh, me decepcionó en ese sentido, pero no demasiado, también era el primer año en la escudería, había que tener un poco de paciencia con Pérez, ganó una carrera, consiguió cinco podios, que no son muchos, ayudó en lo que pudo a Red Bull, Fue, jugó un papel fundamental en los grandes premios de Turquía y sobre todo en Abu Dhabi, la gente no, es que, bueno, Checo Pérez es una de las piezas clave por la que Max Verstappen puede ser campeón del mundo, sin Checo Pérez Verstappen no sería campeón del mundo, lo siento, es una realidad. No, porque es que mmm, hubiese llegado igual, no hubiese llegado igual. Pérez le hace perder 10, 12 segundos a Hamilton en, en dos vueltas, o, o 8 segundos. Le hace perder muchísimo tiempo, ¿no? Si Pérez no hubiese defendido tan bien esa, esa vuelta y media como defiende a, a Luis Hamilton, Verstappen estaría a lo mejor, vamos a poner que quite un poco más, le haga perder un poco de tiempo, pero no mucho, le adelanta la primera de cambio. Eh, Si Pérez no hace esas esas dos vueltas que hizo, que fueron sublimes y y lo reconozco, Pérez es un piloto que siempre me ha gustado mucho, aunque ahora me esté decepcionando una barbaridad, sin esas dos vueltas Verstappen no hubiese estado amenazando a Hamilton constantemente, me refiero, el gap que hay que le permite hacer eh, la parada gratis con el virtual safety car de Giovinazzi creo que es... Lo hubiese tenido más grande, Hamilton a lo mejor ahí no hubiese parado, pero ya se va más para atrás, hubiese recortado y no hubiese llegado a esa ventana de, de salir por de, que, de salir en esa zona de que si Hamilton para, Verstappen se puede quedar fuera y en el safety car de la Tifi, Hamilton hubiese parado. Si tengo 15-20 segundos, paro en boxes, tengo una parada tranquila, salgo por delante de él con neumáticos nuevos y tengo la carrera y el mundial en el bolsillo, ¿vale? Por eso digo que Pérez jugó un papel fundamental. Ya en el año 2022 mmm, fue un año un poco caótico. Es cierto que el Red Bull no empezó siendo lo que ha sido este 2023, que me voy a, sobre todo, voy a darle caña en este 2023, voy a pararme más en este 2023. Yo creo que 2022 fue un año relativamente decente para Checo Pérez, a pesar de que Leclerc le levantas el subcampeonato. Como digo, una, gran, una pequeña parte de la temporada el Ferrari estuvo en estuvo en condiciones parejas con el Red Bull las primeras carreras, luego ya a partir de Austria no. Faltó un poco de Pérez, pero bueno, sinceramente, creo que tampoco hizo una temporada horrible, no fue una temporada caótica. Eh, Tuvo algún problema, algún roce con con Verstappen, y yo creo que, que que Pérez, la temporada 2022, no es desastrosa, tampoco es brillante, es una temporada normal y decente. Y en 2023... El inicio de temporada, las cinco primeras carreras, es, y lo digo de verdad, es sublime. Y estoy siendo completamente honesto, es sublime. Las cinco primeras carreras son perfectas. Segundo en clasificación en carrera en el Gran Premio de Bahrein. Poli Victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí. No, es que Verstappen, el problema que tiene. Bueno, vale, pero hay que estar ahí. Y hizo una carrera muy buena, Verstappen presionó y Pérez aguantó el tirón, ¿vale? O sea, Verstappen se quedó a 5 segundos de Pérez, y Pérez aguantó muy bien el tipo. En Australia es cierto que ya tuvo cositas, tuvo algún problemilla, Eh, en la primera sesión de clasificación se quedó fuera de de los 15 primeros, no pudo marcar tiempo, consiguió remontar hasta esa cuarta posición, eh, quinta, perdón, es cierto que hubo mucho caos, ¿vale? Hubo mucho abandono, hubo mucho, de todo, ¿vale? entre el abandono de Leclerc, el abandono de Albon, el abandono de Russell el de Magnussen el de Ocon, el de Gasly la sanción de Sainz, todo eso le ayudó mucho, ¿no? pero bueno, aún así yo creo que no hizo mala carrera, no hizo una carrera brillante pero bueno, un fallo lo tiene cualquiera, ¿no? en Azerbaiyán eh, fue sublime, eh, no hizo la pole, es cierto que no hizo la pole hizo tercero en clasificación, segundo en la sprint shootout Ganó la sprint, ganó la carrera principal, presionado también por más Verstappen haciendo una muy buena carrera, no se le puede pedir más. Y en Miami hizo un carrerón pole y segundo puesto. Verstappen hizo mejor carrera que él en Miami, no hay que darle más vueltas, ¿vale? No hay que comerse la cabeza, pero a partir de ahí desaparece. Digo, hombre, ¿desaparece Saúl? Joder. Hace cuarto, sexto, tercero, sexto, tercero, segundo, cuarto, segundo... Es cierto que en Singapur el coche no acompaña. Cuarto, sí, es cierto que tiene alguna carrera mala, ¿no? Podríamos decir que Gran Bretaña, Canadá, que son carreras que acabas fuera del top 5. Qatar, bueno, vale, sí, alguna carrera mala tiene. No es que tenga alguna carrera mala, es que en Mónaco cae en Q1 por un accidente. Bueno, una carrera mala la tiene cualquiera, ya van dos. En España queda cuarto, diréis. ¿no? Es que queda cuarto en España, ¿cómo no? ¿Cómo hacer eso una mala carrera? A pesar de que queda 35 segundos de su compañero de equipo. Es que queda un décimo, se queda fuera de Q3. Es, es, por segunda vez consecutiva. Con el mejor coche de la parrilla. ¿eh? En Canadá, eh, Pérez acaba la carrera sexto. Hombre, una carrera un poquito más floja, ¿no? Es que quedó décimo segundo. Se quedó fuera de Q3 por tercera carrera consecutiva. Es que en Austria. Joder, Saúl, en Austria hace, hace tercero. Vale, sí, se le ha colado Leclerc. Bueno, se le ha colado Leclerc. Es cierto que en la Sprint, tanto en la Sprint Shootout como en la Sprint Pérez hace segundo. Queda decimoquinto en en Austria. Cuarta vez consecutiva que te quedas fuera de Q3 con el mejor coche. En Gran Bretaña, hombre, Saúl, en Gran Bretaña, sexto otra vez una carrera un poquito más reguleras. Que no es la carrera, es que quedas decimoquinto y no marcas tiempo en la Q2. Es la quinta vez consecutiva que te quedas fuera de la Q3 con el mejor coche. Ah, es que en Hungría, Saúl, eres un exagerado. Es que en Hungría quedas tercero. Queda tercero, Checo Pérez. Sí, queda tercero a 37 segundos de su compañero de equipo. Es cierto que pasa la Q3. Enhorabuena por Checo Pérez. Pasó a la Q3. Queda noveno. O sea, queda por delante de Hulkenberg. O sea, le gana Hamilton, que hace la pole. Bueno, vueltón de Hamilton. Le gana su compañero de equipo, Verstappen. Vale. Le gana a los McLaren que estaban haciendo. Eh, buena, buen momento de la temporada. Venga, vale, te lo compro. Es que le gana Juan Juyou, le gana y Botas le gana Fernando Alonso en un coche que ya empezaba a ir hacia abajo, le gana Leclerc, o sea, gana Hulkenberg. Y bueno, y gana y no queda décimo porque Sainz pues tiene una mala Q2. Eh, que Yo creo que si Sainz clasifica o, o... Bueno, sí, si Sainz clasifica o Russell, que también tuvo mala clasificación, eh, te vas palollo. O sea, mmm, quedas décimo, ¿no? Luego, en Bélgica, hombre, Sauler es un exagerado. En Bélgica, segundo. Bueno, en Bélgica, segundo. Es cierto que en Bélgica recupera un poco el, el tono. Queda tercero en, en clasificación y, y segundo en carrera. Bien, ¿vale? Bélgica tiene una buena actuación. No todo van a ser eh, cizañas para Checo Pérez. Queda séptimo en Holanda, en la clasificación de Holanda. Yo no sé, te gana Alex Albon en la clasificación de Holanda, chico. Mmm, Espavila, ¿vale? Espavila, porque te acaba de ganar un Williams. Que es cierto que Albon hace muy buen fin de semana en esa ocasión, y el Williams va un poquito mejor, pero es que en carrera queda cuarto, hombre, cuarto, saliendo séptimo no está mal, queda cuarto y era una carrera para quedar segundo pierde la posición con Alonso por una salida de pista, pierde la posición con Gasly porque es incapaz de de mantenerse centrado, y lo digo de verdad, Pérez ha cometido un montón de errores, así que Holanda gran premio nefasto eh... Italia, es que queda segundo en Italia, ¿no? Bueno, vale, sí, en Italia vuelve a, un poco a la senda y se queda bastante más cerquita de, de Max. Queda quinto en clasificación, que no es un disparate. Bueno, vale, Italia es un gran premio bueno, es un gran premio decente. Singapur es un mal gran premio para los dos. De hecho, Pérez consigue... No, pensa... ¿y por qué pensaba yo? Vale, que había pues nada, Pérez no pasa a la Q3, tampoco lo hace Verstappen, ¿vale? O sea que ahí no tengo nada que... Que decir, un gran premio decente para los dos teniendo en cuenta el resultado del, del coche. En Japón vuelve a las andadas. Es cierto que clasifica quinto, tiene una mala salida, eh, abandona, eh, tiene que parar. Tiene que parar en boxes. Adelanta, le meten una sanción de 5 segundos. Eh, abandona, lo sacan a vista, da una vuelta, entorpece a Norris, eh, vuelve a abandonar, abandonó como tres veces, ¿vale? Yo no sé cuántas veces abandonó. Dos veces tuvo que abandonar Checo Pérez, ¿vale? Mm, en fin, o sea, es un poco una locura. Eh, luego, el gran premio de Qatar, eh, creo que no hay que comentar nada, ¿vale? Décimo tercero en la clasificación, octavo en la sprint shootout, eh, abandono en la sprint. Es cierto que en la sprint no hubiese mantenido la lucha viva del campeonato de, de pilotos, eso sí que es cierto... Pero es cierto que en la sprint el abandono no es culpa suya, ¿vale? O sea, eh, ahí rompo lanza a favor de Pérez. La carrera de Pérez es patética, décimo, a un minuto veinte de su compañero de equipo, o sea, a punto de ser doblado, ¿vale? Ese es el nivel. Eh, Con penalizaciones por track limits, o sea, carrera nefasta. En Estados Unidos... eh, ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Es que no me acuerdo de todo. Noveno en la clasificación, es cierto que Verstappen tiene mala cual y también en Estados Unidos séptimo en la sprint, shootout, quinto en la sprint, bueno, no está mal la sprint, y en la carrera es cierto que queda cuarto, que realmente sería quinto con, con el este de Hamilton, pero bueno, queda cuarto, a 18 segundos de su compañero equipo, bueno, vale, no está mal. México, pues es cierto que la clasificación es decente, bueno, es semidecente, te gana Daniel Ricciardo en un alfa tauri, mm. tarjeta amarilla para Pérez, la salida es mala y, bueno, tiene que abandonar. En Brasil... Eh, noveno nuevamente en clasificación, es cierto que en la sprint shootout sí que queda tercero, en la sprint queda tercero, y en la carrera queda cuarto. Hombre, queda cuarto, aún la carrera no es tan mala. La padreada que le mete Fernando Alonso las últimas 20 vueltas es para estudiarla en los libros de historia, ¿eh? Porque tela, ¿eh? Lo de que te adelante en, la, en una vuelta cuando tú has tardado 20 en adelantarle, buf. No, es que llevaba mejores neumáticos, llevaba mejores neumáticos el niño. El nano llevaba mejores neumáticos. Venga, vale. Vamos a, entre comillas, aceptar pulpo como animal de compañía. En Las Vegas queda décimo segundo en clasificación y tercero en carrera, con la padreada que le pega Charles Leclerc. Aquí el que llevaba mejores neumáticos era Pérez. Y le hacen la misma que le hizo Alonso. Un gran premio antes. Eh, ¿Cuál es la excusa? O sea, me refiero, la excusa de los neumáticos podría ser si Checo Pérez, o sea, yo te compro lo de los neumáticos de Brasil, si Checo Pérez ha tenido las cinco primeras carreras como las tiene. Mónaco y España, los cuento. Ha hecho, me lo voy a inventar, ¿eh? segundo en Canadá, segundo en Austria, segundo en Gran Bretaña, segundo en Hungría, segundo como hace en Bélgica, segundo en Holanda, segundo como hace en Italia, octavo en Singapur. Tiene ese mal gran premio de Japón, tiene ese mal gran premio de Qatar, hace segundo en Estados Unidos, abandono en México y, bueno, venga, vale, pues ha tenido tres o cuatro carreras malas en toda la temporada. Pero es que Fernando Alonso ha tenido un podio menos que él en un coche mucho menos competitivo. No, es que claro, es que más Verstappen es muy bueno y le gana el Mundial. Y bueno, en Abu Dhabi queda noveno y es cierto que en la carrera pues lo hace medianamente decente y queda cuarto, ¿vale? O sea, salva los los muebles, ¿no? Eh, Con esos cinco segundos, vale. Diréis, vale, es que claro, Verstappen es muy bueno, ¿cómo no te va a ganar más Verstappen? Vale, si yo entiendo que más Verstappen quede por delante de Pérez. Yo no estoy criticando que Pérez no gane a Verstappen, ¿vale? Ya tengo claro después de, este, de estos años que Pérez nunca va a ganar a Max Verstappen en un campeonato del mundo. Le puede ganar en alguna carrera puntual, le puede, puede quedar mejor que él en algún momento puntual de la temporada, sí. Incluso podría liderar el Mundial durante seis o siete carreras, no tengo duda de ello. Más allá de eso, no. Vale, es que Verstappen ha tenido una temporada muy buena, sí, vale. Correcto, Verstappen gana el campeonato del mundo y yo no te critico que no lo ganes. De hecho, has hecho lo que se esperaba, quedar segundo, pero no lo has hecho como se esperaba. La primera mitad, vale, tienes ese... Bueno, la primera mitad, perdón, las primeras cinco carreras tienes ese desliz en Australia, ese desliz en Mónaco, pero es que luego los resultados, o sea, si nos vamos a la clasificación de, de pilotos, es el segundo piloto con más victorias, qué detalle es el segundo piloto con más podios, qué detalle, es el tercer piloto con más poles, su fuerte no es la clasificación, te lo puedo comprar, eh, es el tercer piloto con más vueltas rápidas, es el segundo piloto con más vueltas lideradas, qué detalle, ¿no? Pero es que, vale, Verstappen ha ganado 19 carreras este año, está intratable, vale, te lo compro, Pérez solo ha podido ganar dos, no pasa nada, no pasa nada, de verdad, no estoy criticando que haya ganado pocas carreras, Verstappen ha estado intratable, lo que le estoy criticando es lo siguiente, Checo Pérez... Bueno, para empezar, en el, en el ranking de podios ha habido 12 pilotos este año que han, se han subido al podio. Gasly o con lo han hecho de manera puntual, como también lo han hecho Russell o, o Piastri. Un poquito más regular, Carlos Sainz, con tres ocasiones, también un poco puntual. Luego Hamilton y Leclerc, ya un poco más regulares, junto con Norris. Alonso ha conseguido 8 podios. Pérez ha conseguido nueve, Diréis, hombre, si Verstappen hubiese conseguido 12, 13, 14, 15 podios, lo veo normal. Vale, Queda un poquito peor que Verstappen. Es que Verstappen... Te ha duplicado en podios. Es más, podríamos descalificar a Verstappen en tres ocasiones, es decir, quitarle tres podios, tres victorias mismamente, me da igual las victorias, no. pero bueno, tres, tres podios, y seguiría teniendo el doble de podios que tú. Es que te ha duplicado en podios con el mismo... No, es que claro, Verstappen es, es mejor, sí, Verstappen es mejor, pero llevan el mismo coche, llevan el coche más rápido de la parrilla y eres incapaz, o sea, me refiero, el podio tiene tres escalones, si tienes el mejor coche tendrías que quedar primero o segundo, primero es más Verstappen, tendrías que estar quedando segundo, que algún día se te cuele un Fernando Alonso que lo hace muy bien, un Lando Norris que ha estado intratable, un Charles Leclerc que ha hecho gran carrera, un Carlos Sainz, un luis Hamilton, un Russell, un Piastre, incluso un Gasly o uno con, te lo compro. Que en alguna carrera te bajes del podio y se te cuela alguno otro, te lo compro. Pero es que la tónica general de la temporada de Pérez ha sido no estar en el podio. Eso es lo que critico. Y este año va a tener que hacer muy buena temporada. Y cuando digo muy buena temporada es infinitamente mejor de lo que ha hecho este año. Si quiere mantener el asiento, porque va a ser muy difícil. Dudo mucho ya, de entrada, que vayan a renovar a Checo Pérez. Pero si, si se están planteando renovarle, yo creo que el objetivo pasa por hacer una temporada a la altura... De un segundo puesto consolidado, me refiero. Ha sacado 51 puntos a Luis Hamilton. No, 51 puntos son do- casi, casi dos carreras. Ya ni siquiera son dos carreras, quitando sprints. ¿eh? Son casi dos carreras, ¿no? Con vueltas rápidas. Son dos carreras, ¿no? Sin, olvidamos de la vuelta rápida. Sí, bueno, pero es que me refiero, el dato triste. ¿eh? Primero, que si a Verstappen le meten 20 segundos de penalización eh, en todas las sesiones a excepción de clasificación, no en todas las eh, competiciones, carreras esprino, carreras y carreras, perdón, gana el Campeonato del Mundo, es muy triste esto, pero lo más triste de todo es que Checo Pérez ha estado más cerca del vigésimo segundo clasificado, que es Nick de Bris, que ha sumado un total de 0 puntos en 9 carreras, o 10, tiene sí, unas 9-10 carreras que de su compañero Max Verstappen, que ha sumado 575 puntos, ¿vale? O sea, se ha quedado más cerca del último puesto que del primero, eso es lo triste. Si Checo Pérez hubiese tenido, me lo voy a inventar, ¿eh? 400 puntos, yo este episodio, no lo est- sinceramente, no lo estaría haciendo, no estaría analizando esta te- estas cosas de Pérez. No me hubiese planteado ni analizar la, la trayectoria de Pérez. He analizado trayectorias de muy pocos pilotos, ¿vale?, a lo largo de, de estos cuatro años, entre comillas, que llevo con el, con el podcast, ¿vale?, Claro, si haces 400 puntos, si haces segundo en todo, menos alguna carrera puntual, como digo, Singapur, alguna carrera que se te cuela, pues un Brasil, un un, lo que sea, ¿no? Dos, tres carreras puntuales, pues yo llego aquí y no digo, no puedo decir nada malo. Sí, te ha ganado Verstappen, pero porque Verstappen es muy bueno. Tú has hecho 400 puntos, Hamilton ha hecho 200, ¿qué más se te puede pedir? Has cumplido, has hecho segundo con diferencia, porque llevas el mejor coche con diferencia. Es que has hecho segundo raspado o sea, es que a lo mejor la temporada dura cuatro carreras más y no haces ni segundo si el Aston Martin o el Mercedes llegan a estar a un nivel como el que ha estado en en momentos de la temporada es cierto que el Mercedes pues en en ese trozo medio de la temporada, un poco desde España hasta, hasta México si llega a estar a ese ritmo toda la temporada Hamilton acaba muy posiblemente por delante de ti si el Aston Martin está como en las primeras ocho carreras, Fernando Alonso acaba por delante de ti Eh si el Ferrari está como las bueno no es que Ferrari no, no veo por dónde cogerlo o sea Ferrari yo creo que los Ferrari no hubiesen estado eh, por delante de él quién sabe si McLaren hubiese estado fino desde el principio quién sabe si Norris hubiese terminado por delante de ti y si Piastri hubiese podido llegar a ser hasta una amenaza o sea tela decir esto de un rookie eh creo que Pérez ha quedado segundo un poco de rebote, ¿no? Ha quedado segundo porque llevaba el coche que llevaba. Si la diferencia no llega a ser tan grande, ya te digo yo que no queda segundo, ¿vale? Veremos qué hace este 2024. De momento tiene mucho que demostrar, tanto a mí como a a Red Bull, sobre todo a mí, que que a mí me decepciona otro año más no hacer que se firme un contrato o no. Eh, El problema de terminar, o sea, eh, cuando lo echaron de Force India, Racing Point, Tenía una ventaja a su favor, que es que había ido increciendo, es decir, había terminado muy bien, sobre todo, todo lo, los resultados súper positivos se concentraron en la, en la parte final de la temporada. El problema de ahora es que si te echas Red Bull vas hacia abajo, es decir, comenzaste un 2021 decente, 2022, yo creo que no fue mal año, 2023 ya ha sido mal año, y si este 2024 lo haces mal, es muy difícil que vaya a haber asientos eh, en sitios donde quieran contratarte. Sí, puedes tener un asiento en Williams. Puedes tener un asiento en... Bueno, quién sabe, a lo mejor te vas al Fatauri. Eh, cosas de Red Bull no sería la primera vez. Aunque yo creo que ni Pérez ni, ni Red Bull van van a querer eso, ¿no? Pero bueno, veremos qué se da en este 2024. Veremos un poco eh, qué pasa y qué es lo que necesita Checo Pérez. He oído también, y ya cierro con esto, había comentarios ¿no? de gente que te decía no, es que claro, Checo Pérez... Que Checo Pérez haya pasado por problemas personales, no lo discuto. Y eso, bueno, pues son cosas que pasan. A mí las, ha habido un, una excusa, ¿no? Una excusa que se le ponía sobre todo más de cara a, al principio de la temporada, ¿no? Que es, que es que Checo Pérez le ha podido la presión de luchar un campeonato del mundo. ¿Qué presión? ¿Qué campeonato del mundo ha luchado Checo Pérez? O sea, hay gente, y hay, gente, hay mucha gente que está convencida de que Charles Leclerc, la temporada pasada, ¿vale?, Contando la temporada pasada, 2022, ¿vale? Como todavía no ha empezado 2024, voy a... O sea, no este 2023, sino en 2022, peleó por un campeonato del mundo. A ver, señores, pelear por un campeonato del mundo no es quedar segundo. <risa> o sea, eso es ser subcampeón del mundo. Charles Leclerc es subcampeón del mundo, Checo Pérez es subcampeón del mundo, Fernando Alonso la temporada 2013 es subcampeón del mundo. Pelear un mundial es estar vivo hasta la última carrera, hasta las dos últimas, que te saquen de cara a la última. Vale, eso es pelear un campeonato del mundo. Si, caso de Pérez este año, en Qatar ya no, o sea, a falta de, bueno, en este caso, una, dos, tres, cuatro, cinco, a falta de seis carreras, ya estás fuera de la lucha por el Mundial, no estás peleando, o sea, cuando un piloto te mete 150 puntos, no estás peleando el campeonato del mundo. Me me refiero, por esa lógica, ¿vale? Si hablamos de 150 puntos como margen, ¿no? El caso de Leclerc, que el año pasado fue en el Gran Premio de Japón, a falta de una, dos, tres, cuatro carreras, ¿vale? 100 puntos. Estamos hablando, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando, estamos dando por hecho de que... Y me voy a ir a la temporada 2012, una de las temporadas más icónicas de la historia. De que Mark Webber, a 102 puntos de su compañero de equipo quedando sexto, peleó el campeonato del mundo de 2012. Si Charles Leclerc peleó el de 2022, Mark Webber peleó el de 2012. El de 2012, Felipe Massa se podría incluso considerar, estando a a 160 puntos, que peleó el Mundial de de 2012, ¿no? Dice, no, es que estuvo ahí en la lucha. Sí, bueno, estuvo en la lucha algunas carreras, ¿no? Massa no fue el caso en 2012, Leclerc estuvo en la lucha hasta Austria. Cuando Verstappen tendiña cinco victorias seguidas, y en Italia, ¿vale? Que fue la la última antes de, de Singapur, tras el Gran Premio de Italia, estás. A 120 puntos, casi 120 puntos, creo que ya no estás en la lucha por el campeonato del mundo. Creo que has dejado de estarlo desde hace mucho, ¿no? Ese es un poco el, el tema. Eh, y esto de la presión de Pérez, ¿no? De lo que iba comentando. No es que le ha podido la presión. ¿Qué presión? Si estamos en la quinta carrera, ¿no? O sea, Mónaco... Si en Mónaco estás presionado porque puedes ganar el Mundial, y estamos hablando de que en cinco carreras tienes presión en cinco carreras... Vale, que sí, que es cierto que tras terminar el Gran Premio de Mónaco estaba a 12 puntos, estaba metido en la pelea de cabeza, ¿no? De, de Miami, perdón. Y tras el Gran Premio de Mónaco, vale, si sí estás ahí a 20, 30 puntos, eh, lo voy a, a decir, estás a, a 39 puntos. Bueno, vale, estás ahí al límite, al límite, vale, sí. En Mónaco puedo entender que sigas en la pelea. A partir de España ya no. O sea, cuando tu compañero de equipo te mete 150, 160, 170 puntos, dejas de estar en la pelea del Mundial. Si te ha podido la presión en cinco carreras, me confirmas si ese es el motivo que explica Checo Pérez, que nunca lo ha explicado así, ¿vale? Por lo menos yo nunca lo he oído así. Si ese es el motivo que expone Checo Pérez, me demuestras que no mereces ser campeón del mundo. Si en cinco carreras te vienes abajo, tras cinco carreras estar haciendo una temporada buena, te vienes abajo, jamás vas a ser campeón del mundo. La temporada es muy larga. podría ser campeón del mundo en los 50, que había 7, 8 carreras, ¿vale? Pues ahí sí en 2024 con 24 carreras, si en la quinta estás ya, eh, en la sexta, perdón, estás acojonado, pues cuando llegues a la última con opciones, ¿qué vas a hacer? Están parte de la primera curva. Por eso digo que eso como excusa es muy pobre, ¿vale? Ha tenido un mal año y ya. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. A los mexicanos seguro que no os gusta tanto porque le he metido mucha caña a Checo Pérez. Pero creo que este año es para meterle caña. Espero que en 2024 mejor y volvamos a ver a un Checo Pérez decente. No voy a decir un un campeón del mundo porque va a ser muy difícil con Verstappen. Pero un Checo Pérez que no dé pena como para mí, en mi punto de vista, lo ha dado esta esta temporada. Siento subir esto el, el jueves. He tenido un poquito de lío estos días y no he podido subirlo. Espero el lunes poder subir un nuevo episodio. Todavía no tengo nada planeado. Así que sin más dilación me despido y nos vemos el lunes en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Also mate! Scenario <laughs> 12! Scenario oh. 12! <laughs> Holy mac and cheese balls!